0: Ein Podcast aus dem Untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix.
1: Unseren Hörern können wir auch schon frohes neues Jahr wünschen. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr wir seid sitzen. gut reingerutscht. Wir rutschen erst noch, denn ja. wir produzieren eine Folge vor, weil ich ja im Januar keinen Alkohol trinke. Und äh, wir wollen nur noch eine alkoholfreie Folge machen, weil das immer so wenig Leute hören. <lacht> Die wir Leute passen. mögen uns zwar, aber so gerne, dass sie uns hören, wenn wir nicht trinken. Das ist, das, äh, das ist, sind wir noch das nicht. Wir nicht. Ja. Deswegen ja. lösen wir auch die Peewee-Challenge erst beim nächsten Mal auf. Das heißt, es gibt beim nächsten Mal eine Verlosung und vielleicht auch ein paar Gedanken zu einer neuen Jahresaktion, ja. damit dann doch wieder ganz viele Leute hören. <lacht> und äh, heute gehen wir nochmal kurz zurück zur letzten Folge, vielleicht. Ja. Äh, der Wein ist, also da, dein Wein, der Rotwein, der äh, Jamais, ist ein bisschen ruhiger geworden. Ja. Aber er ist nicht so viel besser geworden. Er war gut. Aber er war, also, er war gut.
0: Jahrgangsgeschuldet, würde ich sagen. Also das ist nochmal. Vielleicht auch ja.
1: jahrgangsgeschuldet. Ich habe aber für mich so ein bisschen Schlussfolgerung gezogen. Ah, ich bin gespannt. Und äh, vielleicht auch für unsere Hörer. Weil Cotroutie ist ja nun echt eine Ecke, bei der, glaube ich, viele Leute so dieses, was dieses Ziepen, sie denken, sie verpassen was. Dann musst mal. Weißt du, so dieses, ah, ich habe noch nicht, kennst du das? Oder wenn mhm. du so eine Angst hast, das gleiche Gefühl, wie wenn man denkt, man verpasst gleich einen Bus oder sowas. Ja? Also diese, dieses leichte Gefühl der, der Dringlichkeit. Und ich habe ja die cot erst mit dir so richtig erkundet. Davor hatte ich ein, zwei Mal Sachen im Glas. Und ich würde sagen, nachdem wir jetzt das auch noch hatten, das fehlte mir so ein bisschen, jeder, der sagt, ich trinke eigentlich lieber Weißwein als Rotwein, sollte die cot mal ausprobieren. Weil das eben sehr über die Struktur kommende Weine sind, sehr mhm. über die, über die, über den Zug auch ja, kommende ja. Weine sind. Und ich glaube, das ist für die Leute sehr spannend. Und es ist auf jeden Fall klar, die Kudrutti ist kein Gebiet, in dem man Schnäppchen machen kann. Es ist einfach nicht wirklich, nicht wirklich drin. Es fängt bei 30 Euro an und das ist auch das einzige Manko, was ich jetzt habe. Ich habe... Noch nichts für 30 Euro getrunken, weil ich immer mit Sascha trinke. Du kommst ja immer nur mit dem. Aber den das ist ja
0: gar nicht so einfach da. Ich sag dann nachher noch was. Ich ja, habe ich ich jetzt tatsächlich
1: mal geguckt. Es gibt so bestimmt ein halbes Dutzend Erzeuger, von denen du jetzt für 30 Euro deren Cotroti aus den letzten drei Jahrgängen ja, aber flüssig kriegen kannst ich, in Deutschland.
0: Die haben wir alle noch nie im Glas gehabt. Genau. Ich sag nochmal, ja, Ich mir noch mal in, mein, ah ja, in meiner, in meiner, in meiner in In meiner so, meine meiner okay. anhängenden Geschichte mache cool. ich noch, weißt
1: du? Also wenn ich dir jetzt was wegnehme sage Bescheid, ja. nee, nee alles gut. Das passt immer. Also das fehlt mir noch, aber ansonsten... Es sind nur 260 Hektar und es sind äh, keine zwei Millionen Flaschen und entsprechend, das ist nicht so schwer zu vermarkten. Es war Robert Parkers Lieblingsgebiet und wir haben schon mal kurz darüber gesprochen, dass es diesen kleinen ja, Seitenhieb sozusagen gibt im Genesis Robinsons Weinatlas, weil Hugh Johnson und Genesis Robinson waren nicht die größten Parker-Fans. Es gab mal einen sehr offenen und sehr laut ausgetragenen Streit <lacht> zwischen Frau Robinson und Herrn Parker. Und die kommt immer so, ja, das ist alles ein bisschen rustikal. So nach dem Motto, wenn es das Großmeisters Lieblingsgebiet ist, dann geben wir mal so mal klein einen mit. Weil es war ja auch bekannt, dass das Parker nicht so der Riesen-Burgund-Fan war. Und ich würde jetzt, nachdem ich die Sachen, ein paar Sachen getrunken habe, sagen: Es gibt immer wieder mal Weine, die diese These stützen. Den aus der letzten Woche würde ich so ein bisschen mit dazu zählen Aber da sagst du natürlich zu Recht, musste man mehrere Jahrgänge trinken. Was ich aber auf jeden Fall für mich festgestellt habe, ist, es lohnt sich, sich einfach mal den einfachen Gigal Brune Blonde zu kaufen.
0: Jo.
1: Der kostet so um die 40 bis 45 Euro und ist auch gut erhältlich, frei verfügbar bei Onlinehändlern, die kein Porto nehmen ja, etc. Ja, ja. Und es macht dann aus meiner Sicht auch viel Sinn, sich einfach den Chateau Dampuy dazu zu besorgen. Weil das, das ist hat ja auch schon eine, mal sichere sehr genau. eine sichere Bank, eine sichere Bank. Das finde ich auch. Und das, das, das kostet also 75 bis 80. Auch da in Deutschland die letzten drei vier Jahre ging immer erhältlich. Bei dem, was wir jetzt letzte, letzte Folge hatten, das ist ja wirklich pervers. Also da kosten der, die einfachen Terrassen. Das ist ja die Basis. Kostet 77 und den kann man auch kriegen. Alles andere kriegst du tatsächlich nicht. Genau. Kriegst du nur bei Raritätenhändlern und geht gleich auf 150 hoch. Yeah. Und äh, da denke ich dann, das kann man sich, wenn man sich dem Gebiet nähern will, erstmal komplett schenken. Mein Vorschlag wäre, wenn sich vier Leute zusammenfinden, jeder legt einen Fuffi auf den Tisch, Das fein. dann kaufst du dir so einen 30 Euro Wein, den wir noch nicht hatten, aber oh. um mal zu gucken, ob es vielleicht doch auch leichter geht, dann kaufst du dir äh, den Brune Blonde und den und dann bleibt noch genügend Geld übrig für einen schönen Winzer-Champagner oder gehobenen Schaumwein anderer Herkunft <lacht> zum Einstieg, Also vier Flaschen Wein für vier erwachsene Männer, kann ein schöner Abend werden und nur wenn du dann sagst, oh wow, das flasht mich aber total, dann legst du dich mal auf die Lauer, um mal so ein Lala zu ja. finden. Ja, die Lalas sind, sagt man, auch sehr untypisch, das fand ich auch, da muss ich noch kurz loswerden, weil ich habe es ja jetzt ein bisschen recherchiert, auch so ganz spannend. Diese Parkerisierung, der der Wein, die startete wohl, so habe ich es verstanden, an der Cotruti, weil weil Parker diese Lala-Weine sehr mochte und die sind nicht so ganz typisch. Früher wurde bis zu 20% Weißwein rein, Genau, ich. Ich, ich,
0: ich, ich sage, Das mache ich nachher wirklich noch was dazu, aber die lala ist tatsächlich ganz interessant, weil, weil tatsächlich nur Lala-Don ja, ja. Einzige, die einzige wirkliche richtige Lage ist. Das ist die einzige ähm, weltweit gehandelte Lage, da, wo noch mehrere drauf sitzen, mhm. alles andere, der La, -Moulin, La -Moulin und der... Ähm, Latuk. Das sind reine Grigal-Eigenvermarktungen. Ja. Ja. Die gibt es quasi ja. nicht.
1: Aber ganz kurz, und dann will ich dir nicht länger nee, da nee. aber bei dieser Parkerisierung da muss man sich immer vor Augen führen. Es gab, als er anfing, noch ein, also sich für diese Weine zu begeistern, <lacht> noch ein paar andere Regionen auf der Welt, in denen in den Rotwein-Weißwein reingemischt werden durfte. Ja, ja. Zum Beispiel das Chianti-Gebiet, das ist 2006 da verboten worden, richtig gehen. Und der Grund war nicht unbedingt immer die Frische, sondern bei der Cotrotie ist es so, dass die alles mit Rappen vergoren haben hm. und relativ früh gelesen haben. Ja. Und also nicht vollreif. Und dann haben sie so harsche Weine bekommen, dass sie den wir oh, zum Weicher machen ja, genau. mussten. Und da muss man einfach sagen, das ist doch scheiße. <lacht> Wer will denn sowas freiwillig trinken? Deswegen macht das heute keiner mehr. Das heißt, es wurde immer gesagt, ja, die Weine werden marmeladiger und fruchtiger, weil die jetzt alle Parker zuliebe machen. Aber Tatsache ist, sie haben den Vionier weggelassen. Genau. Sie haben später gelesen, sie haben weniger Rappen mit ja. Sie haben schon immer einen kleinen Neuholzanteil gehabt. Den haben sie vielleicht ein bisschen hochgefahren, weil sie jetzt hm. weniger Rappen hatten. Also der Stil ist geändert worden. Aber der Stil ist so geändert worden, wie er weltweit in den Gebieten geändert ja, genau, wurde, genau. Das, wo man glaub, vorher weiß, wann Parker reingetan hat. Das hat viel mit Chemie zu tun, das mhm. hat viel damit zu tun, dass man mit Pflanzenschutz eine längere Hängezeit hatte, denn es sind ja vor allem die Gebiete, wo es im Herbst gern mal feucht wird mhm. oder das Gewitter, der die Ernte zerhaut, äh, wo diese Sachen rot werden. In, in, in der Toskana ist es das Gleiche, der, der Sangiovese ist extrem voll, anfällig mhm. und deswegen musste man den häufig früher holen, als man wollte. Ja, ja. Und Deswegen finde ich dieses mit der Packerisierung ziemlich albern. Aber man sollte halt wissen, dass diese hochgehypten äh, Lalas, oder gehypt klingt immer so negativ, diese hochgehandelten Lalas sind häufig wenig Rappen, überreif bis vollreif gelesen, also auch mehr Alkohol, ja. und äh, ein, bisschen, ein bisschen mehr Holz. Und deswegen erst, wenn man bei so einem, so einem Chateau d'Ampouille sagt, oh wow, sollten sich die vier Leute wieder zusammentun, weil dann muss jeder einen Honey auf den Tisch legen. Und dann ist halt nur eine Flasche ja. mehr.
0: Da wird es ja. immer schnell
1: teurer. Das war so mein Fazit. Und der, der Auftrag an dich ist, uns jetzt noch mal so ein 30-Euro-Ding zu besorgen. Also nicht wegen der Kohle. Kaufen kann ich das auch. Aber weil du dann sicherlich dann eher den Zugang hast noch zu den Jahrgängen. Ich weiß gar haben.
0: nicht, ob ich sowas tatsächlich... Ich glaube, ich muss immer gucken, dass man sowas erst mal kauft. Aber da zählst du dann gleich drüber. Okay, ein wir brauchen noch einen Würfel. Wir brauchen noch einen Würfel. Warte, wo ist der Würfel? Der lag doch hier. Hier, guck, stehe. Alles da.
1: Wir sind bei Sascha und Sascha würfelt die fünf. Nicht die drei. Die drei. Du darfst anfangen.
0: Wir trinken heute mal eine Rebsorte, die ich noch gar nicht kannte. Das ist ein Weißwein. Und zwar heißt der Zenit Blanco von der Bodegas Wiener del Zenit. Cheers. Tschüss. Ich Hab ich ein bisschen voll gemacht. So, ich mache auch noch. Guck mal, ich habe hier nochmal groß, weil ich dachte mir tatsächlich das gleiche, man müsste nochmal ganz kurz so einen Tick auf die, auf die Ecke, die ich hier so gerne mag, eingehen. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, machen wir das nochmal ganz, ganz kurz.
1: Oh Gott, ich hoffe, ich bin. Nein, 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 das war jetzt schon Nein,
0: nein, überhaupt nicht. Wir machen das nur ganz kurz, gar nicht so wahnsinnig lang. Nur wenn mir nochmal so um die verschiedenen Kategorien geht und so ein bisschen ja. die Einigung in was. Nördliche Rhön hatten wir, oh, Rhön hatten wir nicht Rhön, die Rhön, aber anderes, da kommt Wasser her, oder? Das, ja. wir das mit dem Wasser. Da brauchen, wir keine, da brauchen wir keine Folge drüber machen, glaube ich. Über den rhön brauchen wir nichts tun. Nee, Nördliche Rhön. Und da teilen wir ja sozusagen in, na sagen wir mal, zwei Hauptkategorien, oder? In die Kotroti ja. und ins Hermitage. Ja. Das sind so die, wichtig, die wichtigsten, die berühmtesten, die berühmtesten Lagen. Ganz spannend fand ich tatsächlich auch, dass die Hermitage tatsächlich eine wirklich richtig berühmte Sache ist. Ja? Also eine richtig berühmte Lage, die schon ähm, ganz, ganz früh in den, warte mal, 1800 ich weiß, ich noch irgendwas. Ist
1: ganz kurz klug scheiße das sind beides keine Lagen.
0: Beides ja, ja genau, hast du natürlich recht, Lagen sind es ja dann in dem Fall, das sind die Meal ist eine Lage im Hermitage genau. oder die genau. La Landon im Cotruti. Aber zum Beispiel im 18. Jahrhundert gibt es schon Belege ähm, über das Hermitage und mhm. Das genauso berühmt war wie ähm, die Bordeaux-Sachen. Also, ja. das ist da, das galt schon immer zu, gehört schon immer zu den allergrößten Weinregionen der Welt tatsächlich. Ja. Allerdings, im Hermitage, ganz spannend, das war nicht ganz lustig, mit 130 Hektar insgesamt Fläche, mhm. nicht erweiterbar, so groß wie Chateau Lafitte. Das ist, <lacht> sagen wir mal, da weiß man ungefähr, warum auch die Weine jetzt vielleicht einen Tick mehr kosten als. Normal. Gibt halt einfach nichts. Ich meine, wie viel macht Chatoulafite
1: Vita? 250.000 Flaschen Erstwein.
0: Erstwein. Man nimmt ein bisschen mehr noch mit dem Zweitwein. Genau.
1: Und dann kommt noch ein Drittwein. Da werden noch aller, allerletzte Trauben drin.
0: Alle Allerletzte Trauben. Mhm. Nördliche rund. Raubtrebsorte, hast du gesagt. Syrah. Ganz wenig Viognier. Und noch viel weniger Massan-Rossan. Die Cotrotie unterteilt sich in zwei. Strenge sozusagen, ja, unterteilt wirklich durch, eigentlich durch so einen Weg. Haben wir
1: schon mal erzählt. Haben wir schon mal so einen Weg, Grün und Blond. Grün Br und Blond. Blond. Angeblich war die eine Tochter ja, Blond, Blond, Blond. Blond und die andere
0: Und du siehst dann den Böden tatsächlich, dass sie sich unterscheiden. Und die unterscheiden sich auch in der Struktur der Weine. Ja. Klar, Schiefer, Schiefer und dunkles Eisen und sowas auf der, auf der dunklen Seite und das andere ist ein bisschen viel mehr Kalk auf der hellen genau. Seite.
1: Trotzdem... Meistens, Fast alle alles zusammen. zusammen.
0: genau. Tatsächlich kam das auch erst durch diese Modernisierung, dass das jetzt in der Zwischenzeit aufgeteilt wird. Egal, hat damit tatsächlich auch angefangen, die Sachen so einzuteilen. Wir haben aber auch in der Kotrotie, und das fand ich auch ganz spannend, die Grundkotrotie sind auch nur 100 Hektar. Die wurde dann, also deswegen ist es ja nicht so, also alles, was Grundkotrotie war, war immer nur 100 Hektar. Die wurden dann sehr umstritten erweitert auf diese 260 aber die Grund äh, sind tatsächlich nur diese ganz kleine Parzelle um Ambui rum. Ja. Alles, was quasi dann höher dazu kam und sowas, ist gar nicht so. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir wirklich tatsächlich reinen Cotrotie aus der Urparzelle, aus diesen 100 Hektar, für 30 Euro bekommen würden. Da muss ich mal recherchieren, ob das tatsächlich so ist. Man muss ja dazu
1: sagen, die Hälfte der côte gehört Gigal. Das heißt, er hat selber so das heißt, in seinem ja. ist auch nicht nur ur drin. Das weil dann hat er noch diese Lala-Weine und in dem Brunet Blanc und, ja, und dann hat er noch Chateau d'Ampouille. Der ist tatsächlich rund um das Statut, das ja er, er Marcel Gigal gekauft hat, glaube ich, 1994. Das ist heute der Hauptsitz genau. des Feinguts. Und in diesem Basis, Brune Blonde, ist natürlich dann alles drin. Ja, durch, Geht ja nicht, auch, nur 100 auch sind, in
0: Ampouille ist alles drin tatsächlich. Aber da nochmal, selektiert. selektierter. Also da ist auch wirklich ja. ziemlich viel drin. Die haben trotzdem relativ wenig Regen da. Warte mal, die Côte Routy hat, oder insgesamt in der Nordrône, haben die im Jahr 840 Millimeter. Mm das ist wahnsinnig viel.
1: Franken hat 500.
0: Noch mehr. Die Franken verdosten uns.
1: Ja, aber also Ribera del Duero hat 460. Ehrlich? Das ist ganz normal. Also 400, 500 ist normal. Es kommt aber im Sommer in Sturzbächen im und, Gewitter, dann, deswegen, naja, und dann läuft halt alles durch auch noch so bei den Hängen deswegen, ab. Deswegen total. ist diese Ermitage so wahnsinnig anzuschauen, hm. weil die da so viele Trockenmauern und, genau. und Bollwerke so eingezogen haben. Dann bin ich da ganz ja, da sind Genau, es ist immer weggerutscht.
0: Kotrotier genau. haben wir auch noch mal wirklich so ein paar Jungs, die man da ganz gut trinken kann. Da man natürlich Gigal, OG. Was du aber auch versuchen kannst, ist Fidal äh, Fleury, gehört auch zu Gigal. Ja? Kriegt man auch manchmal ähm, ganz gute Sachen. Und die kleinen Sachen von René Rostein. Die sind auch noch nicht so teuer. Da kannst du auch mit den kleineren anfangen. Da wirst du im Couturetil gut bedient, finde ich. Und dann ins Hermitage zu gehen. Also, ich finde, im Hermitage macht sich es sich ja noch besser. Ich finde, die sind. Was man beim Hermitage halt immer bedenken muss, die sind jung, echt nicht gut zu trinken. Mhm. Also noch, noch viel doller und noch viel schlimmer als sozusagen die, ähm, die, die Cotrotis, Den So ein bisschen alter auch tut denen gut, ja? aber bei den Hermitages ist es noch schlimmer. Wenn sie älter wären, wären sie sehr, sehr viel feiner, Aber die brauchen wirklich so 10, 15 Jahre. Also die größeren Gewerke, also so viele Unterschiede gibt es ja da nicht bei 100 Hektar und vier Hauptanbietern. Ja. Ja, vier Hauptanbieter für das ganze Hermitage, da haben wir ähm, Jean-Louis Schaf, Chapoutier, Jaboulet und Delas. Natürlich gibt es noch so ein paar kleine drumherum. Ja. Da findest du halt auch nichts, was günstig ist ja. aus den einzelnen Also da kannst du auch nicht sagen, du findest jetzt mal einen 30-Euro-Wein. Das ist halt einfach da schlichtweg ja, das
1: ist nicht halt möglich. möglich. Aber du kannst da relativ schnell entscheiden, ob du das eigentlich unbedingt brauchst. Also, weil das ich ist, finde, das man braucht das ja, Zwingen. Klar, du, brauchst, du brauchst das Zwing, <lacht> aber wir sind bei nichts so überkreuzt wie bei jabolet äh, Aber ja. wir haben jetzt glaube zwei- oder dreimal den Hermitage getrunken, äh, ja. den La Chapelle. Das ist der Wein, wo ich denke, ja, das ist mir zu rustikal. Das ist mir aber mit Abstand zu rustikal. <lacht> du liegst auf dem Boden, reißt dir die Klinik vom und
0: fummel mir noch ein bisschen an der Nase und am Gaumen
1: und sagt, so. <lacht> genau. <riech> <lacht> also das ist lecker und riecht gut. Also deswegen sage ich, da soll man sich mal rantrinken, weil das kann so enttäuschend sein, wenn du da wirklich die, die 130 Euro oder mehr. <lacht> ja, aber wir, wir gehen ja jetzt immer davon aus, dass man mal nicht die Not hat, dass die nächsten, hm. nächsten Dienstag kommt man von Kalli und wir wollen jaboulé Nee trinken und ich habe ihn noch nicht und deswegen muss ich ihn jetzt, jetzt kaufen. kaufen. das stimmt. Den ersten, den ich im Internet finde, den nehme ich. Das ist nicht die Art, wie man das einkauft, so ja, okay. kleiner Tipp, sondern man legt sich, man man sucht legt ein sich auf die Lauer und wartet ein bisschen und dann ist es erstaunlich, was alles geht.
0: Natürlich hast du den ja
1: immer noch nicht geschenkt. Hast du wir getrunken, 98?
0: Ja, das hast du sogar zum gleichen. Hätte ich am nächsten es, genau, Tag für 130 genau, genau, kaufen, kaufen können. können. Ja, ja. Mit
1: fleckigem Etikett bei einem Weil fleckiges Etikett. Und wenn Kali kommt, weißt du. Der hat sich hey, nie die Hände.
0: Hey, so, jetzt, ja, wegen der, so ein bisschen wegen Corona, ja. da sind wir da, aber ansonsten ist das. Warum weine werden mit einem fleckigen Etikett, wenn man so sagt, Da habe ich immer noch nie verstanden.
1: Ja, ist es zum
0: Glück. Also, ja, aber das habe ich noch nie, war. Mhm. Ist ja auch ein Merkmal. Naja, gut. Ähm, im Hermitage hast du trotzdem noch noch mal so als, als grobe Empfehlung natürlich ähm, Jaboulet hast du. Dann hast du was ganz was ziemlich geiles ist noch die einzige Genossenschaft, die auch weltweit ziemlich bekannt ist. Die heißen gleich Garf der der, de Hermitage. de Hermitage. Tain le Hermitage. Sehr berühmte Genossenschaft tatsächlich übrigens. Ich finde Hermitage muss man wie gesagt ähm, unbedingt. Also ich finde den solltet ihr mal trinken. Vielleicht legt ihr euch das, kauft ihr das mal irgendwo und mit, 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 legt es weg weit weg. Es gibt ja
1: auch... Oder es oh, Raritätenproben. Ja, Raritätenproben.
0: Raritätenproben. So. sowas, da lohnt sich das dann schon. Ja? Und ja. ich bin ja auch noch wirklich ein totaler Freund von den Kornassweinen. Für die finde ich so ein bisschen... Bei denen ist es durchaus mal so, dass man die auch ein bisschen jünger trinken kann, finde ich. Ja? Und da findest du auch noch mal günstigere Varianten. Das ist ein halber Weg zwischen. Ha, genau,
1: wir, sind, wir springen jetzt nämlich gerade. Also, wir springen, also, genau. Aber wir waren jetzt. Südrotier ist nördlicher Zipfel.
0: Und Hermitage, Hermitage ist, 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 ist der Zipfel, Zipfel. Der Zipfel der Südrotier
1: oder nördlicher genau. Zipfel der Südrotier, je nachdem, wie man fragt.
0: St. Joseph stecken sich über 50 Kilometer, also die Lage St. Joseph, nicht die Lage, Entschuldigung, die, die Appellation, Appellation St. Joseph, das sind dann schon irgendwie 1000 Hektar, die man da auch tatsächlich schön abfahren kann. Und eigentlich fährt man immer durch, wenn man durch Frankreich runter nach Avignon fährt oder irgend an die Küste fährt man da eigentlich immer durch. Deswegen kennen die so viele Reisende. Da kann man auch vor Ort sehr günstig trinken. Ja, bei diesen ganzen kleinen Läden, die es da irgendwo gibt. Wo man dann immer mal probieren kann, wo man dann auch mal einen gealterten Hermitage irgendwo in einem Restaurant kriegt. Für einen, fairen Taler. Für einen sehr fairen Taler, ja. Jetzt mache ich noch meine Liebling aus, aus dem Cornas, ähm, August Klapp. Muss man unbedingt, ja. Aber auch Geld. Thierry Armand kostet noch mehr Geld, leider. Sollte man mal zwingend mal, zwingend mal probiert haben. Ah, ich muss noch einen, kriegt man ganz selten aus dem Hermitage, muss ich noch einen nachschieben, wo ich wirklich fand, dass die exorbitant sind. Das ist, Albert Bell macht aus dem Hermitage nur ein winzig kleines, eine winzig kleine Produktion. Wenn man da mal alte Hermitage kriegt, die man hinterhergeschmissen kriegt, weil den Typen keiner kennt, also keine Sau kennt Bell. Das verrate ich jetzt ja. Naja, ist auch egal. <lacht> ich versuche Oh Mann, meine guten Gigur, wenn ihr da alte Weine seht von August Bell, Albert Bell, kauft die. Das ist großartig und die können wirklich auch aus den 90ern sein oder sowas. Das ist völlig wurscht. Da ist nichts alt, das ist einfach nur wunderschön ja? und kostet. Ich glaube, ich habe das eine mal drei Flaschen für, für deutlich unter 100 Euro zusammen gekauft, weil mhm. keiner die will. Ganz kurz noch mal ähm, ins Cornas. Äh, Vincent Paris noch dazu und mit Corby noch dazu und dann seid ihr fein. Da, da, da habt da mal alle durchprobiert, die da so Rang und Namen haben. Und was ihr aber zwingend noch als letztes sozusagen aus der ganzen Ecke ja, probieren solltet, sind die Weißen. Ja. Zwingend, ja. Ob es jetzt ähm, die reinsortigen marsan rotzern sachen sind, die es mal ganz selten irgendwo gibt, ja. Oder ähm, den Vionier. Ein schöner, angereifter Vionier ist ein wahnsinnig toller Wein, ja, der unglaublich viel Spaß macht. Und den haben die meisten Leute gar nicht auf den Schirm oder noch nie getrunken. Ja. Also das macht wirklich Freude. Und die Weißen Hermitage, das galten vor einer Weile noch als die allerbesten Weißweine der Welt und die allerhaltbarsten der Welt. Ja. Bis zu einem Jahrhundert.
1: Jeder, das sagen Sie, wie aus jedem Gebiet. Ja, ja. Aber da besonders. <lacht> Überall.
0: Da stimmt's aber. sowieso nicht das. Nein, das hier stimmt's, stimmt's. Hier stimmt's. Weil hier, hier wissen wir wissen <lacht>
1: Ich habe ich ich einen schönen achten... Kommentar gelesen, die eigenen Probleme sind immer die wahren Probleme.
0: Als ich 1870 den letzten weißen Hermitage <lacht> ah, okay. hatte, weißt du, war der noch großartig. So, Los, Wein. Ja, Wein.
1: Weiß, erstmal Nase rein und gedacht, ach nee, nicht schon wieder so ein flüchtiges Zeug. ADS, die Nase war nicht so ganz sauber, das hat sich sehr schnell weggeschwenkt. In diesem Fall wirklich weggeschwenkt. Nicht, das, nicht wie beim letzten Mal, wo ich sozusagen milde wurde und kaum war das Mikro aus, wurde das immer schlimmer. <lacht> Äh, mit leichter Gerbstoff, sonst hätte ich gedacht, das ist Riesling. Das war so die erste Idee, das ist Riesling. Dann kam so ein leichter Gerbstoff. Also nicht Holzgerbstoff, sondern so eine schöne Phenole, mhm. die ich sie vom Riesling nicht kenne. Das ist äh, nichts besonders warmes. Das hat eine zackige Säure, aber nicht so zackig wie Riesling. Und ich mag es sehr gerne. Ich war wirklich, ich habe eine Weile gezweifelt. Es ist ganz gut, dass du ein bisschen länger gebraucht hast, weil ich habe mich in diesen Wein eingetrunken. Das ist noch nicht leer, aber ich bin ja... Hier, während das Mikro läuft, sowieso immer ein bisschen zurückhalten als du.
0: Hm. Ich weiß gar nicht, wer das meint.
1: Das ist kompakt. Ja. Und das hat Zucht. Ja. Hat auch Trinkfluss. Ist nichts ganz Großes, finde ich. Sondern ist, oder wenn es was ganz Großes ist, trinken wir es zu jung. Aber ich würde denken, das ist nichts ganz Großes. Das ist so... Ah, Machen wir erstmal kurz zu, zu Ende, wie es mir gefällt. Es hat eine schöne Länge. In der Länge wird es ein bisschen herb, ein bisschen bitter, ein bisschen spröde auf eine Art und Weise, die ich sehr mag. Das heißt, mit anderen Worten, die Frucht ist fertig, wenn der Rest des Weins noch nicht fertig ist am Gaumen und das macht Lust auf den nächsten Schluck, ist deswegen für mich aber auch ein klassischer Essensbegleiter. Ich glaube, dass
0: wir... Das geht gut, das glaube ich auch. Also den kannst du sehr schön dazu, der, der steht, glaube ich, zum Essen super.
1: Ich würde ihn für nicht besonders alt halten, weil er eigentlich gar keine großen Alterungstöne hat. Mhm. Ich würde ihn für irgendwo aus Mitteleuropa halten und oder, warte mal, ich muss mal kurz überlegen. Doch, ich glaube schon. Er hat so eine gewisse Würze, für, dafür verbietet sich für mich Riesling, dafür verbietet sich für mich Weißburgunder und für Chardonnay hat er 0,0 Citrus, also wenigstens in der wenn schon Chardonnay wäre nicht typisch. Das stimmt. Ja, das ist erst nur so der, der erste Eindruck. Lass mich mal überlegen, ob man da einfällt dazu. Ich glaube
0: nicht. Ich Oder nicht. Nee, nee, glaub nicht. bis 100 Jahre alte Reben.
1: Mhm.
0: Kommt aus Spanien. Oh, interessant. Gibt 2050 Flaschen. Mhm. Und ist ein reinsortiger Doña Branca. Okay. Blanca. Dona Blanca. Mhm. Synonym ist Dona Branca, ja. aber in dem Fall Donja Do Blanca. Blanca. Mhm. Ich fand es lustig, weil ich es noch nie getrunken habe. Mhm. Ich hatte mir Tja, auch nicht. Hatte mir zwei oh, haben wir was? Oh, was deiner ich, 100er ist deiner 100 er du noch mal dazu. Das ist bei mir ja nicht so häufig. Bei dir ist es dann schon eher seltener, mhm. dass da was dazu kommt. Ich hatte mir auch zwei Flaschen äh, gekauft, um das zu probieren. Ich habe die erste Flasche auch tatsächlich relativ zügig
1: mhm.
0: ähm, getrunken. Das war, das war wirklich so dieses... Also ohne un, un unglaublich viel zu wollen, fand ich es sehr, sehr trinkbar und sehr, sehr, sehr angenehm. Ist jetzt auch nicht geschenkt für so ein Weißwein. Was denn? 30 Euro
1: kostet. Okay, es. das ist gerade für Spanien sehr viel.
0: Castilla león
1: Welches Jahr ist es? 19,
0: ganz frisch. 19. Heißt Zenit Blanca, Blanco und von der Bodegas Zenit. Okay. Ich fand den ganz spannend. Schön. Also und ja, mal gar nicht so, gar schön. nicht Wie so war? meins normalerweise. Also mein Beuteschema. Ich fand ihn aber... Mhm. Hm,
1: gut. Nicht so weit weg von Vionier, Insofern, ja, ein bisschen dann wollte Ja. Es gibt Pinot aus der Schweiz. Eine freundliche Gabe eines Jurors, da kommen wir später noch zu. Sonst wäre das auch gar nicht möglich. Die Schweizer saufen jetzt solche alle selbst. Blauburgunder Ottenberg, Alte Rebe 2017 von Michael Broger. Tschüss. Tschüss. Ah. Hm. ich habe mir bewusst keine Notizen gemacht, obwohl hier das Notizbüchlein liegt, weil zwei, drei Zahlen muss ich mir aufschreiben, aber ansonsten keine Notizen, weil ich hoffe, dass ich ein paar Dinge vergesse, die ich im Kopf habe, sonst ist wir morgen noch hier. Und zwar letzter Teil unserer allseits beliebten Serie, mein Weinkeller und ich, wir verstehen uns nicht mehr. Ja. Wir haben uns nämlich noch nicht über Rotwein unterhalten. Speziell über die, ja, ich glaube, mehreren hundert Flaschen deutschen Spätburgunder, die in meinem Keller noch liegen. Mehrere ja. klingt jetzt so wahnsinnig viel. 200 plus. Also 200 und ein bisschen was vielleicht. Und anders als beim Riesling ist es nicht so, dass ich mir den oh, Spätburgunder übergetrunken hätte. Ich, Finde ich auch. Dafür habe ich einfach so mit einmal alle 14 Tage oder sowas. Also so viel Spätburgunder trinke ich letzten Endes nicht. Aber ich habe andere Probleme. <lacht>
0: Wie wir, also, wie wir in den Zwischenfolgen gelernt haben. Ja. <lacht>
1: habe ich dir mal erzählt, wie ich zu Deutschen Spätburgunder gekommen bin? Eigentlich? Ich weiß nee, nicht, nein, nein, glaube ich. ich glaub nicht. Meine ersten Gehversuche in Sachen digitaler Kommunikation habe ich ja unternommen in diesem Weinforum Talk About Wine mhm. in den ersten Hälfte der Nullerjahre. Und da haben wir auch schon ein, zweimal Mal drüber gesprochen und da war es so, dass jede einzelne Unterappellation des Medoc hatte einen eigenen Diskussionsstrang, Eigen. Thread und die großen Chateaus hatten einen eigenen und jeder Bordeaux-Jager hatte ein eigenes und während der Subskriptionskampagnen hatte jede Subskriptionskampagne einen eigenen Thread und man kann sagen, manchmal hast du dich da nach einem Tag Abwesenheit wieder eingeloggt und es gab 30 neue Beiträge zum Thema Bordeaux. Zum Auch. Thema Burgund gab es, glaube ich, zwei oder drei arme kleine Diskussionsstränge, da <lacht> haben alle Wochen alle paar Wochen mal ein bisschen was... Über das Jahr gerechnet waren das wirklich mehrere tausend Beiträge zum Thema Bordeaux und wenige hundert zum Thema Burgund. Und die Jungs, die dabei waren, 2000 Leute waren das so ungefähr, von denen 600 wirklich aktiv waren, die anderen haben nur so mitgelesen. Was gar
0: nicht so wenig ist. Ja.
1: Und unter diesen 600 Aktiven gab es etliche, die hatten hunderte, wenn nicht sogar tausende Flaschen Bordeaux im Keller und keine einzige Flasche Pinot. Und da wurde auch gerne mal so geflaxt, so, ja, also wenn meine Natur aus kleinem Jahr zehn Jahre überlagert ist, dann muss ich immer noch zehn Prozent Wasser zufügen, damit das so dünn ist wie dein komischer Burgund. Wow! Ne, so <lacht> das, Motto. das war damals nicht so populär. Ich hatte da natürlich keine Meinung zu, auch mangels Erfahrung, aber ich konnte mich mit Burgund auch gar nicht so dolle es gab in ganz Hamburg, in der ganzen Metropolregion Hamburg mit drei Millionen Einwohnern einen Händler, der sich auf Burgund spezialisiert hatte. Und weil er davon nicht leben konnte, hat er dann, <lacht> hatte er noch eine zweite Spezialisierung. Die lustige Kombination Burgunder und Süßwein, so hieß der Laden oh. noch. Nobby Müller im Schanzenviertel. Ich glaube, den gibt es auch heute noch.
0: Ehrlich? Ja. Geil.
1: Ansonsten Burgund natürlich Löwenweg.
0: Ja. aber
1: deren Burgund-Sortiment war in den Nullerjahren jetzt auch nicht so die Welt. Okay. Es gab auch online noch nicht so viele, und deswegen habe ich mangels Gelegenheit mich damit gar nicht so sehr beschäftigt. Und weil ich jung war und leicht beeinflussbar, dachte ich, als ich dann meinen ersten eigenen Keller hatte, so, ich steige jetzt in dieses Bordeaux-Thema Bordeaux ein. Und dann habe ich mir für meine erste ernsthafte Subskriptionskampagne 2003 und 2004 ich geübt. Und <lacht> ja, das, das war wirklich sinnvoll. 2003 nur Krübusche war, nichts über 18 Euro. 2004 okay. so ein paar klassifizierte Gewächse mit rein. 2005 wollte ich dann richtig einsteigen und hatte mir, weil ich es gerade konnte... Durch den Verkauf von Aktienoptionen ein kleines Budget von 6.000 Euro. Also nein, kleines, das ein kleines, großes Budget von 6.000 Euro. <lacht> nee, nein, nein, lass, wir, lass, wir lassen das genauso stehen. <lacht> es war damals, es, es ging mir ja sehr gut, also ja. insofern. Und dann habe ich angefangen zu subskribieren und die Preise 2005, also in der explodierten, ja. der explodierten das kannst du gar nicht ja. vorstellen. Ich hatte gedacht, ich würde so eine gemischte Kiste Premier Grand Cruise mit reinnehmen, da waren die 2002er, ja, hatten... 129 Euro, und das gekostet. Mhm. Und dann waren die höher gegangen. Ich hatte so mit sowas wie 250 gerechnet oder sowas und dachte, na gut, dann gehen da vielleicht die Hälfte des Budgets in so eine, so eine Kiste und dann kannst du immer noch ein bisschen was machen. Und am Ende hatte ich dann nicht alles verbuddelt, in, sondern hatte dann 3.500 oder 4.000 Euro ausgegeben und hatte drei, vier Weine, die man kannte. Flaschen, nicht Kisten. Ja, weil, weil Motor und Co. gingen auf über 500 hoch. Und ich habe dann gehabt ein paar Flaschen Smith Haut Lafitte und eine Flasche Leoville gab ja, Ein paar mehr Léauville Bartons, aber das ist auch schon Liga. Zu dem Zeitpunkt war ich bereit, 500 Euro im Monat dafür auszugeben, mich durch Bordelais zu fräsen. Und nach den 2005er-Jahrgangspreissteigerungen hätte okay. ich dafür bekommen, einmal im Monat ein zweitplatziertes Gewächs sozusagen, also so mhm. ein Super Second wie Palmer oder wie Jean Comtesse, Hätte ich nur einmal im Jahr ein Premier Grand Cru trinken wollen, hätte ich quasi einmal im Monat noch irgendwas halbwegs Bekanntes getrunken und die Rest der Zeit halt nur Cru, Cru Bourgeois. Sonst wäre ich mit den 500 gar nicht hingekommen. Wobei, selbst damit wäre das noch schwer gewesen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mich von Bordeaux abgewendet. Weil ich wollte gerne, das gebe ich gerne zu, ich wollte gerne irgendein Thema auch mal durchdringen. Yeah. Das macht einfach Spaß. So wie du eben jetzt zum Beispiel über die Rohnen reden konntest, das macht einfach Spaß, wenn man nicht sagt, naja, eigentlich kenne ich nur die untere Hälfte. Oder ja. im Falle Bordelais dann die untere, das untere Drittel. Ja. Und deutscher Spätburgunder war gerade heißer Scheiß, auf gut Deutsch. Ja, es, war, es ging gerade los, ich glaube, so eine Initialzündung war immer noch so ein Wettbewerbsgewinn von Knipser.
0: Ja.
1: Mit dem Kirschgarten 2003 haben wir, glaube ich, schon ein, zwei Mal drüber gesprochen. Mehr und mehr passierte es, dass deutsche Spätburgunder auch reüssieren konnten. Und ich hatte deutsch-affine Weinfreunde und ja. hatte durch die sehr früh etliche deutsche Spätburgunder Probiert. Probiert. Jahrgang 3 ja. und 4 und fand das ganz gut. Und ja. dachte steig ich, steige ich da doch mal ein. Also, es war tatsächlich so eine Mischung aus, aus echter Liebe und auch Berechnung und, und alles so. Ja, und, okay. und dieser, <lacht> na, also, ist ja so, ich bin ja nicht so früh zum Wein gekommen und deswegen habe ich die Tatsache, dass ich heute beruflich über Wein kommunizieren darf, habe ich auch der Tatsache zu verdanken, dass ich mich da ein bisschen reingefräst habe Lücke. und auch ein bisschen Geld in die Hand genommen habe. Und das hat mir dann aber beim deutschen Spätburgunder. Da reichten 500 Euro, aber sowas von Dicker. Aber da hast du richtig viel
0: Trick. Ja. Also, also derzeit ja noch. Ich
1: habe mal aufgeschrieben, weil das, das habe ich doch mal aufgeschrieben. Ich habe dann, also dem Jahrgang 05, habe ich dann ein bisschen ja. größer eingekauft. Damals hat Monitor der Große 65 gekostet. Und das war eine skandalöse Preissteigerung ja. von ja. 50 im Vorjahr. 2004 hatte ich nämlich auch. Aber ansonsten die Großen von Franz Keller 35. Huber hatte ich mir Sommerhalde R für 36. Wildenstein oh. R für 58. Fürstent oh. Grafenberg 23. Echt? <lacht> Adenauer, Gierkammer 55, Kuhn, Kirschgarten 20. Der Einzige, der schon gut dabei war, war Bäcker mit dem Pinot Noir, 96 Euro. Wir ja. haben wir 100 immer als Schmerzgrenze gesetzt, Christmann Jedich 40. Und dann habe ich von 2007 bis 2011, also die Jahrgänge 5 bis 9, habe ich wirklich reichlich eingekauft. Ja. Und davon liegt teilweise immer noch was da. Ich habe gerade neulich so den 5 Bäcker Becker getrunken ja. mit, mit Damian, ein wunderbarer Wein. Und neun kostete Bäcker dann 110. Da bin ich mal über meinen Schatten gesprungen, mhm. habe ich mal zwei. Aber zum Beispiel, witzigerweise, die Gärkammer von Adenauer kostete immer noch 55. Genau. Idich oh, war rauf auf 43. Knips aber noch unter 40. Huber hat er auch angezogen, da habe ich mir keinen Wildenstein gekauft, habe ich gesehen. Nur ein Schlossberg für 55. Ja. Also das war, du konntest mit...
0: Noch sehr gute Weine für da sehr anständiges Geld. Ja, du musstest
1: auch keine 5000 Euro ausgeben, ja, um da wirklich alles zu kriegen,
0: das was du wolltest.
1: Und was mir die Weine, glaube ich, auch so nahe gebracht hat, war, dass die deutschen Winzer damals, das ist jetzt meine Theorie, die ist durch nichts faktisch untermauert, aber die ist auch nicht so wahnsinnig komplex und schwer drauf zu kommen. Die deutschen Winzer hatten damals das Problem, dass es ja hieß, Deutschland ist kein Rotweinland. In Deutschland äh, wird alles dünn und sauer, du kannst in Deutschland keinen gescheiten Rotwein machen. Deswegen konnten sie ihre Spätburgunder gar nicht so sehr an einem burgundischen Vorbild ausrichten also ganz früh lesen und dann eventuell noch schabtalisieren, ja. sondern sie brauchten Sonne in Flaschen, sonst hätte das keiner gekauft. Ja. Sie haben die Sachen etwas reifer gelesen als im Burgund. Sie hatten von Natur aus gerne 13 Alk, knipse auch gerne mal 14 oder 2006, glaube ich, sogar 14,5 und haben einen, finde ich, recht eigenständigen, aber sehr schönen Stil geprägt. Und dieser Stil war international auch durchaus konkurrenzfähig. Denn nachdem Ein, ich genau. dann mich eine Weile mit dem Burgund beschäftigt habe, habe ich einfach eine Sache jetzt verinnerlicht bezüglich des Burgunds, die mich eigentlich immer noch fassungslos macht. Also damals haben die Leute in Deutschland sich für Burgunder nicht interessiert. Weder für die Deutschen noch für die Internationalen. Das fing dann an mit den Deutschen. 20 Jahre später sitze ich dann, oder 15 Jahre später, sitze ich dann hier dieses letztes Jahr in in, bei den Winzern Sommerach, ja. im Winzerverein, in diesem tollen Garten. Und wir hatten eine Exkursion Best of Gold und die spendieren uns 20, Mon 20 Stunden geschmortes, gesmoktes Rind hm. und machen dazu ihren besten Spätburgunder auf. Und die Berliner sitzen an einem Tisch und Rainer balzer ein Kollege, sagt, oh, das ist so ein typisch überholztes Blockbuster-Teil. Das ist furchtbar, sowas braucht kein Mensch und da sollten die Deutschen noch lieber den Leuten im Burgund, das Burgunder machen, überlassen. <lacht>
0: Anja,
1: ja. Schröder, Weinhändlerin, meine Co-Moderatorin in sitzt auch dabei und sagt, mein lieber Rainer, das ist genau das, was ich brauche, wenn, ja. und das passiert verdammt oft, jemand in meinen Laden kommt und sagt, ich hasse Spätburgunder, ich, ich will mit Spätburgunder nichts zu tun haben. Wenn ich ihm dann sowas einschenke, dann kommt regelmäßig als Antwort, mm. oh, vielleicht werde ich doch noch zum Spätburgunder ja. trinker Und ich sage leider nicht, weil ich ein feige Sau bin. bist weißt du was? Ich finde das ganz gut. <lacht> ich mache das ziemlich gerne. Ja?
0: Aber es ist dir gedacht? Ich habe es mir gedacht. Und getrunken.
1: Ich habe auch in meiner Zeit, in der ich für den gummi die A verkostet habe, regelmäßig die D'Aganova und äh, Winzergenossenschaft Meisters Altena, die dicken Brummer von denen, in den Keller gelegt. Die Konterflaschen. Das ist. war äh, alles immer gut. Pino Marmelade, aber mit das viel Holz. Immer, aber ja. total, ich ja. mag, ich mag ja, das ja. gerne. Genau. Wir haben viel zu wenig Leute, die Eier zeigen, was das angeht. Ich habe hm. neulich Markus Schmachtenberger getroffen, bei so einer kleinen Verkostung. Da hatten wir seinen, ich glaube es war Markus, nicht, dass ich ihm das andichte, Winzer aus Franken, Ethos-Gruppe. Und wir hatten nur eine kurze Zeit für so drei Weine, das war so Speed-Dating. Und er kam mit seinem Pinot-Gutswein und der hatte Bums und Röstung und Holz und, hm. und Gerbstoff und Alkohol und viel Frucht. Und er sagte, so mag ich Pinot. Ich mag dieses dünne Zeugs nicht. Ich will Mein, mein Pinot soll... Ich echt ein bisschen Durchschlagskraft haben. Ich mag das gerne so und dann mache ich das auch so. <lacht> viel zu wenig ja die sich trauen, das ja. zu sagen. Ja. Stattdessen schielen sie jetzt alle ins Burgund. Aber nochmal zurück zum Burgund. Ja, Das Judgment of Paris kennst du ja, yeah. also, wo die, wo die äh, amerikanischen Cabernets, die dem yeah. das Fürchten gelernt haben. Kennst du auch das Judgment of Straßburg, wo französische Pinots irgendwie der ganzen Welt, äh, Chianti und Co., die Rücklichter gezeigt haben? Nee, mhm. gab's auch nicht. Pinot ist die einzige Rebsorte auf der Welt, die in jedem Weinwettbewerb immer in einer eigenen Kategorie antritt. Okay. Die müssen nie gegen andere antreten, weil die in Blindverkostung sonst immer abschmieren würden. Das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Sogar der Riesling tritt in den meisten deutschen Weinwettbewerben gegen Weißburgunder und Co. an oder so, obwohl er sehr eigen ist. Natürlich gibt es Kategorien wie Buket-Sorten und so weiter und so weiter. Mhm. Natürlich werden Sachen gruppiert. Und im Burgund tritt der Pinot sicherlich auch immer gegen den Gamay an. Es sind ja schließlich die beiden zugelassenen Sorten. Und es gibt vielleicht auch irgendwo sonst auf der Welt noch einen Wettbewerb, wo Pinot nicht ganz allein ist, sondern mit ein, zwei anderen Sorten. Aber ansonsten gilt Pinot immer eigene Kategorien. Ja. Weil die sonst in den Blindverkostungen, selbst bei den Profis, die werden sich immer nicht sicher, ist das jetzt dünn oder soll das so sein? So nach dem ja. Motto. Ja? Nicht nur, dass Anja jetzt erzählt, viele Leute kommen bei ihr rein. Ich mache ja auch manchmal äh, Verkostungen mit, mit Endverbrauchern, in der Regel so als Firmen-Event. Yeah. Ich habe jetzt mit der, weiß sie, der versicherung keine Ahnung, auf jeden Fall vor Weihnachten noch deren digitale Weihnachtsfeier der personalabteilung habe ich ja. so eine Online-Weinverkostung gemacht. Anja hatte dankenswerterweise Halbflaschen in Pakete gepackt und den Leuten geschickt. Für alle diejenigen, die Entscheider sind und uns hören, wenn euch im Februar, März mal wieder die Decke auf den Kopf fällt und ihr müsst irgendwie ein Team-Event <lacht> über, über Microsoft Teams oder Zoom oder sonst was organisieren, also, das heißt, ja. ich kann euch mit einem versorgen. <lacht> Und dann mache ich immer so eine Fragerunde, welcher Wein gefällt, welcher Wein gefällt nicht. Und es ist bei mir immer ein Pinot dabei, weil man am Pinot so viel lernen kann. Mhm. der erste Rotwein, ist ein Pinot. Und die hatten, weil das bei Zoom ja sonst immer so ist, wenn alle gleichzeitig reden, dann yeah, okay. weiß das System nicht, wen es in den Vordergrund rücken soll. Deswegen so mit Daumen rauf, runter und zur Seite. Und ich frage dann immer so, und beim Pinot dieses Mal, es war sogar ein sehr guter, es war nämlich der von, von Ziereisen. Wer mag den Wein? Acht Leute waren da. Sieben Daumen nach unten, einer zur Seite. Keine Sau mag Pinot auf gut Deutsch von dem normalen Weintrinker mit ein bisschen Anspruch. Also nicht die Leute, die Dornfelder lieblich und Portugieser halbtrocken trinken, sondern die Leute, die durchaus schon so gerne mal auch einen netten Wein trinken. Und die, die, den schönsten Kommentar, den ich je bekommen habe, war von einem Typen, den wir so rausrutscht, der wir trinken sowas freiwillig. Also das ist die gemeine Meinung. Zum Pinot und ich würde jetzt sagen ohne Übertreibung: 75 der normalen Weintrinker lehnen Pinot rundheraus ab.
0: Ja, das stimmt leider sogar. Ja, und denke ich auch.
1: 25 Prozent akzeptieren ihn, wovon aber vermutlich 20 Prozent eher so diese deutsche Fruchtvariante. Sie wollen so ein bisschen Rest Sonne in Flaschen. Das, was das hm. idealtypische Burgund darstellt, sozusagen, das sind fünf bis zehn Prozent der Leute. Halt jetzt,
0: jetzt im, im Burgund, kriegst du ja auch manchmal. Kräftigere Weine. Also, ja, ja, Aber ich weiß, was klar, du meinst. Dieses, dieses Jahr, ja, da hast du recht.
1: Und ja. es irre ist, dass diese 10% es geschafft haben, der gesamten Welt quasi zu vermitteln, dass du nur dann ein Weinkenner bist, wenn du auf Pinot stehst. Und zwar möglichst dünn und sauer. Bist du Kaiser, bist du Kaiser. Das ist aber interessanterweise sehr erstens epochenabhängig <lacht> und zweitens auch sehr regional unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn du mit spanischen Winzern über ihre Vorbilder redest, da haben ganz viele Leute Vorbilder im Bordelais, in ja. Südfrankreich, Portugal oder sonst was. Da schielen gar nicht so viele ins Burgund wie zum Beispiel das stimmt. in Deutschland. Und das auch, macht ja
0: auch gar nicht so viel Sinn für die, ehrlicherweise, weil das ist ja, also...
1: Das also ist die Frage der Sozialisation. Ja. Und wir waren eine ganze Zeit lang so, ne, von wegen, ich muss erstmal in meinen überlagerten Latour 10% Wasser füllen, damit, ne, von da sind wir gekommen zu... Finster Sommerracht, das, das ist ja viel zu total gedreht. Deutschland ist jetzt sozusagen so ein Burgunderland. Gleichzeitig gibt es immer noch nur einen Händler in Hamburg. Also es ist viel Pseudo dabei, sagen wir mal so. <lacht> viel, ich habe da mal gehört. Was natürlich damit zu tun hat, dass das Burgund noch teurer geworden ist
0: das stimmt, es wirklich, als ja.
1: alles andere. Das stimmt. Und jetzt, das kann überhaupt keiner mehr, mehr greifen. Und Burgund ist dadurch aber auch wahnsinnig zum Mittel der Distinktion geworden. Ja, Also Hast du was? Bist du was? Bist du was? Trinkst du Burgund? Stimmt. Ganz schwierig.
0: Noch, wenn, mehr, noch mehr als Bordeaux natürlich. Viel mehr. Viel als mehr, mehr. Ja.
1: Weil es dann auch noch diese Stilistik kommt. Da kommen wir gleich noch mal ja. kurz zu. Entschuldigung, es dauert halt wirklich ein bisschen länger. Für mich eine Sache. Ich habe mich dann dem Burgund zwangsweise ein bisschen zugewandt und dank dir habe ich mich dem Burgund dann ja auch noch in höheren Preissphären ein bisschen zugewandt. Ich habe auch vorher ein, zwei Mal sehr teure Sachen ins Glas bekommen. Bei, insbesondere ja. bei Blindvergleichsproben, wenn Leute zeigen wollten, dass das Pogod gar nicht so gut ist, interessanterweise, da sind die immer sehr gerne genommen, äh, um zu zeigen, hier übrigens, der kostet 600 und unser kostet nur 70. Das würden wir gerne mal ja. machen und meistens geht es auch gut.
0: Klar, also, das, das, ja.
1: Aber mit ein bisschen mehr Struktur sind wir beide da ja auch durchgegangen. Und wenn du dann an den Punkt kommst, an dem du sagst, ich habe jetzt dieses oder jenes getrunken und das hat mich gar nicht so umgehauen, dann kommt dann immer einer und sagt, ja, das ist ja auch gar nicht so richtig groß. <lacht> ja? und jetzt habe ich auch nochmal so aufgeschrieben. Manche machen das, weil sie wichtig sind, manche meinen das auch wirklich so. Und ich hatte das, glaube ich, schon mal ganz kurz erwähnt, wie ich neben Sebastian Fürst saß und wir uns unterhielten. Und ich sagte, dass wir beide Claude de la Roche getrunken hätten, auch zwei Jahrgänge mittlerweile von Rousseau. Und ja, auch noch einen von jemand anders neulich. Und so. Also ein bisschen Claude de la Roche habe ich getrunken und dass, das, dass ich das jetzt nicht so spektakulär fand. Ich habe das auch sehr nett gemeint, weil ich gerade ein großer Fürst-Fan bin und ja. ich gerade seine Weine sehr gut finde und wir uns darüber sei ja, das nehmen wir gerne anders. Kompliment, aber es sei nun mal so, dass Claude Laroche tatsächlich im Rousseau-Universum gar nicht so doll sei. Also es sei ja auch mal leibe nicht der, der größte Wein, wir haben da den Massi Chambertin, eine mhm. kleine Liga drüber, also jetzt reden wir mal über Zahlen. 500 Euro für den Claude Laroche, 6,50 für den Massi Chambertin. Mhm. Aber sagt er...
0: Der auch der Gévray
1: Chambertin Clos Saint-Jacques ist, wir sind jetzt bei 1000 Euro, ja. ne, ist in guten Jahren wirklich sehr gut, aber auch ansonsten noch nicht die Quintessenz. Wenn man dann wirklich ran will, dann muss man Chambertin Clos de Bes schon ja. eher 2500 ja. Euro. Aber wenn man wirklich wissen will, was der kann, dann Chambertin Grand Cru 2600 ja. Euro die Flasche. Er hatte damals ja auch gesagt, denken Sie bitte nicht, dass wir ständig irgendwie sowas aufmachen und so. Und sowas geht auch manchmal über Tausch und so weiter. Ja. Also, aber wenigstens ja auch Fortbildung. Und ich weiß eines ganz genau, wenn ich jetzt wiederkommen würde und sagen würde, ich habe Chambattano Grand Cru für 2,6 getrunken und ich fand das nicht so gut, dann würde Leute sagen, die echte Quintessenz des Burgunders ist <lacht> Grund, hast du erst, wenn du Domain Romani Conti DRC <lacht> Ja. Und jetzt sind wir bei, habe ich auch nochmal kurz nachgeguckt?
0: 30.000 oder mehr.
1: Genau, wir sind jetzt bei 33.000 für den aktuellen in der Subs. Nur 21.000 für den 17er, weil 17er ist ja ein Off-Jahr, da kriegst ja, du ja alles hinterhergeschmissen. geschmissen. Ja. Nur 21.000. Und den 16er wiederum als gutes 24.500. Ja. ja, genau. aber also Ich war jetzt in anderen, ja, in anderen Gebieten unterwegs, um zu wissen, nein, natürlich gibt es nicht diesen einen Wein, der das alles neu definiert. Das gibt es tatsächlich eigentlich nirgendwo. Also wir haben zwar gerade behauptet, dass das jetzt mit dem Silex so gewesen wäre, aber da geht es ja um Machart. Da geht es ja, ne? Und mhm. Machart ist es ja angeblich gerade nicht bei DRC, sondern das Terroir und, und so weiter. Also... Ich denke, eher nicht. <lacht> ja, so, also, aber vor allem, wenn du dann mich jetzt betrachtest, das Schönste, was ich eigentlich so getrunken habe, war Dugapie.
0: Ja, definitiv. Dorf, ja.
1: Dorf 120 bis 180. Was haben wir eigentlich getrunken? Cœur Oder was haben wir getrunken? Ja, ich glaube ja. Cœur 180. Die Grand gehen immerhin auch bis 400. Der schmeckt übrigens ziemlich deutsch. Das ist dann, wenn du das sagst, Das, das ist genau. ja, der hat viel ja kräftiger. So ein, genau. ja, ja. Das schmeckt ja so ein bisschen deutsch. So. Aber immer so mit Augen, Augen, so Augenbrauen leicht nach oben. So, oh, oh, oh. oh. Ach so, du magst die Ja, Ja, Das ist ja auch sehr
0: deutsch eher so.
1: Ja? Das wäre alles kein Problem, wenn... Die Deutschen, nachdem sie jetzt die Welt davon überzeugt haben, dass sie Rotwein können, jetzt nicht alle ins Burgund schielen würden, dann sagen würden, wir machen einfach geile Weine. Sagen würden, ja, wir machen das so und das ist jetzt unser Denk. sondern die schielen ja jetzt alle ins Burgund. Und dann ernten die mhm. immer früher. Und dann würdest du, so, also hast du so diese Tomatenpflanzennase. Weißt du, das riecht so ein bisschen wie wenn du, jeder hat ja, ja. Tomaten auf dem Balkon gehabt, wenn du die Hände da dran hast, wenn du Blätter gezupft hast. Das riecht ja so grün und so. Du musst ja echt gründlich waschen, damit das wieder raus ist. Was hast du dann in der Nase? Und am Daumen hast du dann noch so Tomatenmark. Ja. Ja. Und also. Biologisch mag ja die Tomate zu den Früchten gehören. <lacht> Im Wein eher nicht. Kann, können wir die nicht pressen? Und ja, ist, also es ist mir völlig egal, was die Botaniker <lacht> sagen. Für uns Weinheinis ist Tomate keine Frucht. Und ja. dann habe ich diese Situation gehabt bei dem, es war 2020er Gomio, also das ist der Jahrgang, 2018, 17, Finalverkostung. Und dann kam ein Kollege und kam mit einem bekannten deutschen Weingut und. Dachte, ja, dieses Weingut ist fantastisch. Alle anderen im Gebiet machen Spätburgunder. Die hier machen Pinot Noir. <lacht> und die machen Whole Bunch und so. Und dann dachte ich so, habe ich sie so mal gefragt. So, die machen was? Whole Bunch? Ja, ganz Trauben. Aber, sag ich, aber meine, meine Reise ins Burgund war die einzige Reise, bei der die mir einen Dolmetscher mitgegeben haben, weil mir das Konsortium sagte, du kommst mit Englisch keine zwei Meter weit. Ich sag, wer sagt denn Whole Bunch? Ja, Entschuldigung, die WSET-Unterlagen sind halt auf Englisch. Oh, da sind natürlich alle meine Klischees gleich komplett mit mir durchgegangen. Da muss ich mich schwer an mich halten. Und dann probierst du diese Sachen und ich habe diese Sachen überhaupt nicht trinken können, sozusagen. Aber dann geht der ins Bundesfinale ja, mit einem wahnsinns falschen Und es ist auch nicht so, dass der in der Blindprobe deswegen versagt, weil die, die das gut finden, das auf einmal niedrig bewerten. Yeah. Weil man erkennt das. Tomate erkennst du. Du weißt, du steckst die Nase rein und was, das ist mein Favorit und dann gehen die Punkte nach oben. Aber wenn sich niemand rechtfertigen muss, weil es sozusagen eine geheime Abstimmung ist, ja. was ist passiert? Die Hälfte der Leute hat gesagt, ich finde, ich kann das, ich kann das nicht trinken. Ja, so wie ich. Ich habe dem 86 Punkte gegeben. Ja. Ja? Und dann habe ich Harald Scholl angesprochen auf das Weingut. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich den Namen des Weinguts finde. Ich bin eigentlich ja sehr meinungsstark, aber ja. er hat mir unter dem. Man das der Verschwiegenheit erzählt, du weißt, der war bei uns ganz genauso Deswegen <lacht> nenne ich jetzt den Namen. Nee, aber so, also es ist nee. nicht so, dass das jetzt ein gummi macht, macht er den wie Weingart. Also das war bei denen sehr ähnlich und so ein bisschen Reife ist ja doch so ganz nett. Nicht? Schau, aber, schon. aber immer mehr Deutsche. Jetzt, letztes Jahr in Wiesbaden, Friedrich Becker, eigentlich auch einer meiner Helden. Ja. Immer mehr Gerbstoff, eine stärkere Extraktion, gute Portion Holz, brauchte immer ein paar Jahre. Und letztes Jahr auf einmal Tomate. Hm. und ich so, ähnlich du jetzt auch noch Fritz Junior, also ich bin nicht mit dem Perdue, ich hab den getroffen, äh, äh, aber sch 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 schoss mir einfach nur so durch den Kopf, wieder einer übergelaufen, hm. ja, und dann kommen ja auch immer so diese Geschichten, ja, und ich bin dann hospitiert bei Jean-Claude in Chambateau, bla bla, und der sagte ja immer, weißt du, wenn du die Trauben pflückst und erntest und sie schmecken genau auf den Punkt reif, dann hast du drei Tage zu spät gelesen. <lacht> und, äh, ah ja, so, so muss man ernten, und dann kommt da so viel sowas daraus, und, und, das macht für mich die Sache so schwer, weil ich die Weine, die ich noch im Keller habe, ja. alle mit Vergnügen trinken werde, aber diese radikalisierte Tomatenszene ist schlimmer als die Naturweinszene. Wenn du dich da hinstellst und sagst, so mag ich meinen Pinot von Bäcker oder so mag ich diese, diese herrliche Frucht, dann ja. kommt was der Augenbrauen ja. nach oben, ah, du magst bestimmt auch p lieber. Als, <lacht> also so,
0: man, aber weißt du, was das Schöne daran ist? Ich glaube, du kannst es aussitzen, diese Phase der Tomate. Ich hoffe. Du hast ja mhm. noch so ein bisschen was und jetzt kannst du das einfach, ich glaube, du kannst es aussitzen.
1: Ja, aber solange die das so feiern. Und ja, man also muss dazu ist ja sagen, natürlich Wein. reift diese ganz harsche Note ein bisschen weg. Die Weine sind später ja. nur noch dünn, sie sind nicht mehr grün und sauer. <lacht> Ach, das macht es viel besser. Für einige scheint das zu reichen, aber wie gesagt, ich, ich, international ist es in den Blindverkostungen ja ganz oft so, dass die Deutschen immer noch die aus dem Burgund schlagen, weil überall auf der Welt die Leute Frucht, Frucht nicht so Frucht schlecht finden, während ja. viele Winzer, die jemand sagen, Frucht ist Ketsch. Also insofern, es ist einfach so, ich mag die Sachen noch, ich finde es auch schön, die zu trinken, ich habe auch noch für zehn Jahre irgendwie gutes Zeug, aber was mir in meinem Keller fehlt, ist ein Gebiet, das ich durchdringen kann und auch durchdringen will. Nicht nur durchdringen kann von dem finanziellen ja. Aufwand, den ich betreiben müsste, durch den professionellen Zugang kann ich sicherlich vieles auch als Muster kriegen, wenn ich darüber berichte. Sondern auch eins, wo ich auch Lust habe, weil die Menschen, die sich damit beschäftigen und dafür begeistern, nicht ganz so weintalibanesk unterwegs sind, wie die abgedatete Pinot-Fraktion, Jahrgang 2020. Und das
0: sind Trinken bei saster Sasta. Naja. Also... Auf jeden Fall, also Wein. Jetzt mein Part, mhm. Jetzt Wein. Also viele schöne Frucht, mhm. ähm, viel schöne Säure. Mhm. Ich fand ganz viel Kirsche. So, 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 so eine so, eine so, Hesse, so eine Ja so eine Sauerkir ja. Sauerkirschfrucht, so eine so, eine, so eine, weißt du, wenn du als, frisch, als wenn du so frisch vom Baum holst, so mhm. und dann ist es noch so ein, so ein Tick noch früh. Mhm.
1: Ja und dann hast mhm. du das
0: und dann macht das den Mund so schön schnubbelig und so. Äh. Schon sehr lange alle übrigens.
1: Soll ich nur mal schnell einen kleinen Schubhut <lacht> damit du noch mal mitreden kannst?
0: Also ich würde jetzt mal sagen, das ist auf jeden Fall mal nicht deutsch, sondern das ist ähm, also das ist sowas, das ist sowas also, es,
1: also du bist in Italien und du bist bei San Giovese.
0: Ja, irgendwie schon. Ja. ja. Alter oder jung? Äh, 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 tatsächlich würde ich, ich würde sagen, das ist schon, das hat schon mal drei, vier Jahre. Mhm. Also das ist nicht mehr ganz jung, aber es ist so strahlend, dass du das schwierig sagen kannst, finde ich. Aber ich würde jetzt, wenn ich, wenn ich dann da bleiben würde, würde ich sagen, das hätte jetzt schon durchaus, könnte das irgendwie so 15 oder sowas sein. 15, 16.
1: Ja, ist es 17? Ich glaube, es ist 17. Wenn ich es so richtig ich erinnere, ist es 17. Soll ich mal holen?
0: Ja, bitte. Wahrscheinlich ist es Klippler Kirschgarten. <lacht>
1: Ja, mit dieser Bemerkung, wahrscheinlich ist es Knipser kirschgarten leidest du ganz gut über zu dem eigentlichen Problem, das ich mit Spätburgunder habe, damit, bevor die Leute jetzt denken, es geht mir immer nur um irgendwelche Menschen und sich darum, sich auszutauschen und so weiter. Aber erstmal zum zu trainieren. Also, alte Rebe, 2017, Blauburgunder, Ottenberg, AOC Turgau, also sind wir Eieiei. in der Schweiz.
0: Aber das ist ja ein weg von Italien. <lacht>
1: Stimmt. Also so. So, so ah, argumentiert ja, haut ja, <lacht> gut, Da musst du noch eine kleine Ecke gehen. Kurz zum Wein. Erstmal ganz herzlichen Dank an Christian aus der Schweiz. Christian hat mir ein sehr großzügiges Weinpaket geschickt. Als Dankeschön für den Blindflug. Gar nicht unbedingt, weil er wollte, dass wir irgendwas machen. Aber ich dachte, wenn da schon drei Pinots dabei sind, dann nehmen wir doch einen rein. Das ist also ein Gutswein von Broga. Und Broga war lange bei Schloss Gut. Bachtobel, da ist er ausgebildet. Das ist, eine, das ist ein Name in der Schweiz. Wir kennen das ja alles nicht, weil das nee. die Schweiz alles nie verlässt. Genau, bleibt alles da. Genau. Und äh, es war jetzt so, dass also der Kollege Michael Broger hat seine ersten Spuren verdient im Schlossbachtobel. Zudem ist eine dramatische Geschichte. Gibt, er war glaube ich auch einer der Ersten, der jetzt in der letzten Ernte da eingesprungen ist und das alles gemacht hat, weil sich der Besitzer Echt? von Bach, Schlossgut Bachtugel das Leben genommen hat. Und das war so eine, so eine rührende Geschichte, wo quasi alle im Dorf einfach ja. gesagt haben: Machen wir das alles noch mit. Und er war irgendwie der Erste, der da auf dem, auf dem Trecker saß. Nachdem er von Bachdogel weg war, ist er kurz oder ist er dann Wanderjahre in Neuseeland und 2002 hat er dieses eigene Gut am Ottenberg gekauft. Das ist ein Gutsmann, der kostet 29 Franken. Die Schweizer und ihre Preise. Der,
0: also, Gutsmann ist das schon mal anständig.
1: Der müller aus, sag ich mal so also kostet 19. Aber das ist halt so. Ich finde, der hat fantastischen Zug. Er hat ja. tatsächlich eine kräftige Sorge. Ja, die steht ihm gut, weil die Frucht wirklich ganz, ganz schön expressiv ist. Und er hat nur gebrauchtes Holz. Zehn Monate auch nur. Äh, in so 400 Liter Fässern und Barricks. Ich würde jetzt auch nach dieser Geschichte denken, da ist entweder ein kleiner Teil zweit belegt, oder das ist alles
0: dritt und viert und fünf belegt.
1: Jetzt mal zu meinem Problem. Mit diesem Bein habe ich kein Problem, ich finde den sehr schön. Gefällt hm. mir ausgesprochen gut. Aber, dass du da nicht drauf gekommen bist, ist völlig klar, weil es gibt kein Profil für Pinot außerhalb des Burgunds. Alle versuchen immer nur ins Burgund zu schieben. Hm. Und alle versuchen irgendwie auf Frische zu gehen. Und alle versuchen nicht zu viel Frucht zu haben. Und, 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 und das Problem ist dazu, es gibt auch noch nicht mal eine vernünftige Klassifikation jetzt, um zurück auf Deutschland zu gehen, was macht denn eigentlich ein Gutswein aus? Was macht denn eigentlich ein Ortswein aus? Oder eine Dorflage würde ja. man dann ja eher sagen in dem Fall. Was ist denn eigentlich eine erste Lage, eine große Lage? Aber das gibt es nicht. Du kannst das nicht durchdringen. Und wenn du dann einen Winzer triffst und sagst, hey, ich finde, du hast die Typizität der Pfalz echt gut herausgearbeitet, dann verlierst du unter Umständen einen Zahn. Weil der sagt, halt, Typizität? <lacht> ich will's es <in> nicht das, Dass du einfach keinen Hausstil hast, ein also Hausstil ist auch so, ich sag mal, nichts wert. Und auf der einen Seite reden wir immer über Terroir, wir reden über die Handschrift des Winzers und, und, und. Und dann hast du diese ganze Weinkategorie, in der das alles auf einmal nichts sieht. Und das verleidet mir im Moment auch so ein bisschen die Beschäftigung mit dem Thema. Das heißt, wie gesagt, gerne trinken. Und wenn ich das hier jetzt äh, trinke und du sagst am Ende, ja, vielleicht ist es Knipser oder so. Ähm, genau, weil wir haben überhaupt keine Vorstellung, genau. wie das so sein soll. Und ich Abschließend eine Heldentat von mir, nicht, also mir gelingen ja so wenige Heldentaten, kann ich mir schon erzählen. Vor ein paar Jahren kam Paul Truskowski, unser Freund, mal mit einer Pulle irgendwie zu irgendeiner Party und schenkte die aus und sagte, er redet sowieso keiner, was das ist. Total interessanter Meinung habe ich gerade irgendwie ist mir gerade zugefallen und wir probierten das und dann sagte ich, ich habe aber eine Vorstellung, was das ist. Und so, naja, jeder blamiert sich so gut, der kann, erzähl doch mal. So, ich, glaube, das ist ein Riesling aus Spanien. das ist ihm fast die Flasche aus der Hand gefallen. Das war ein Riesling aus Spanien. Ja, wie kann man denn das sagen? Ja, naja, gut, ich habe natürlich dadurch, dass ich yeah. in Gibraltar gelebt habe, mehr Riesling aus Spanien getrunken als die meisten anderen. Aber, und auch zu dem Zeitpunkt, war das noch nicht so lange her, heute würde ich das nicht yeah. Aber, das Entscheidende ist, die schaffen es eine Typizität zu, zu finden. Ja, das ist sozusagen auf halbem Weg aus, nach Australien, aber noch nicht ganz da. Also es ist nicht ganz so warm, es ist aber wärmer. Sie orientieren sich stilistisch eher an der Pfalz als an der Wachau. Sie ne, versuchen also schon so ein bisschen Zug reinzubringen, aber sie haben viel wärmere und und, mhm. und 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 am Ende denkst du, probierst du das und hast du eine gewisse Idee. Ich will gerne zugeben, in Kroatien steht wahrscheinlich auch irgendwo ein Weinberg mit Riesling. Und Wenn du das probierst, kannst du das von dem warmen aus Spanien auch nicht. Das ist schon klar, aber dass du noch so eine gewisse Typizität hast und nicht versuchst, alles über den Erntezeitpunkt etc. immer in die Richtung eines Vorbilds zu
0: schieben. Hm. zu schieben,
1: das ganz andere Voraussetzungen hat. Gut. Schön, ne? Ja. ja.
0: Blauburgunde. Nochmal vielen Dank.